0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 6 мая 2019 года. Естественно, сейчас самый популярный вопрос, который задают среди последних. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать авиакатастрофу, которая произошла в аэропорту Шереметьево с самолетом аэрофлота Сухой Суперджет-100. Что там произошло?
1: Сейчас еще трудно говорить о том, что произошло, слишком мало информации. Подчас информация противоречивая, но одно сейчас очевидно. Это большое горе, погибли люди, погибли дети, это, естественно, здесь соболезнования родственникам, знакомым. Всем, потому что горе действительно большое. Но это большое горе высветило еще одну проблему, о которой можно и нужно говорить уже сейчас. Эту проблему мы впервые подняли во весь голос в связи с пожаром зимней вишни. И мы тогда говорили о том, что за последнее время создана такая технологическая среда, которая несет потенциальную угрозу всему населению. Но казалось бы, да, причем здесь э, э, зимняя вишня, это все-таки э, нарушение правил там, э, пожарной безопасности, конструкционные какие-то моменты, и самолет это же другое, на самом деле нет. Самолет-суперджет это наша расплата за потерю суверенитета Советским Союзом. Самолет «Суперджет» – это возврат России к обретению суверенитета. Это э, то, чем пришлось заняться для того, чтобы спасти нашу авиастроительную отрасль. Много здесь завязано различных политических моментов. И решение этих политических моментов позволило через решение проекта Суперджет-100 спасти нашу авиастроительную, корпорацию, авиастроительную отрасль, которая привела к появлению новых самолетов Сухой, МИГ. Кстати, МС-21 в этом же ряду стоит, как и Сухой Суперджет, в ряду проектов, который спасал наш авиапром но эти самолеты в принципе должны были выполнить свою роль сохранить э, производство сохранить э, проектирование авиации и отойти в сторону поскольку они не жизнеспособны впервые о том что самолет суперджет 100 не жизнеспособный э, мы заговорили ну я даже сейчас в двенадцатом году, в двенадцатом. Ну вот где-то в одиннадцатом году, э, а в двенадцатом уже была аналитическая записка. В январе двенадцатого года была уже аналитическая записка. Э, вот одно очевидно простая вещь. Если бы не конструкция самолета этой трагедии удалось бы избежать. При всех минусах посадка на брюхо не привела бы пожару, Но только благодаря тому, что конструкционно самолет спроектирован неправильно, это привело к трагедии с человеческими жертвами. А почему самолет спроектирован неправильно? Но ну, не надо забывать, что к проектированию самолета «Суперджет-100» приложили руку и «Бомбардье», и «Боинг». А им-то зачем конкурент такой? Через самолет СС, Суперджет-100, 100 убивался другой рабочий проект, проект по производству хороших, отлаженных, доведенных до ума самолетов Ту-204, 214 и Ту-334. Вот. Кон нашими э конкурентами в мире, они убивали эти проекты. Но Россия потеряла суверенитет, она сдала высокотехнологичные отрасли, когда э, взяли э, на себя э, обязанность подчиняться Соединенным Штатам, когда нам тут американские сотрудники определяли, кто будет олигархом, э, кто будет там, э, членом правительства. Мы выходим из-под этого диктата. Выходим медленно, уверенно выходим, но это не означает, что внешние надгосударственные силы управления этому не сопротивляются. И поэтому доведение самолета Суперджет-100 э, до того, что он стал эксплуатироваться, это их победа. Многие страны, которые, многие авиакомпании, которые купили Суперджет-100, его не эксплуатируют. Они его держат в ангаре, так дешевле. А почему они его купили? Ну, потому что от России они получили определенные преференции. И самолет Суперджет-100 поставил, в общем-то, на крыло президент п-резидент Дмитрий Анатольевич Медведев. А так бы, повторяю, он бы сохранил нам э, авиапром, но ушел бы э, в отработанный материал. А так вот он сейчас летает и видите, какие беды и опасности реализованные в данном случае несет людям.
0: Подробнее о сухом суперджете читайте в нашей аналитической записке, имеется в концептуальных технологий в разделе аналитика. Революция неизбежна. Вопросительный знак или восклицательный знак. Ну, там,
1: это ну, пример, почему именно революция неизбежна, вопросительный или восклицательный знак. Что будет? То есть это поставит знак уже люди своей деятельностью. А мы как раз и писали эту записку о том, что вот на основе вот этих примеров мы должны обретать концептуальную властность, мы должны обретать государственный суверенитет.
0: Следующий вопрос от Андрея возвращает нас к прошлой передаче 29 апреля по поводу выдачи паспортов в ЛДНР. Андрей пишет, вы же сами неоднократно повторяли о том, что нельзя выдавать паспорта только в этих областях, поскольку нам нужна вся Украина. Про других политиков, политологов вы однозначно высказывали, что они подпиндосники и стремятся втянуть Россию в новую конфронтацию. Однако такое решение было принято, и вы просто с ним согласились, никак не мотивируя. И у меня возник диссонанс небольшой. Мне не хотелось бы слепо доверять вашим словам, так нельзя делать это предательство, или так сделали это правильно, грубо говоря. То есть Не могли бы вы мотивировать свое согласие с этим законом, что именно поменялось, что вы согласились с ним?
1: А, ничего не поменялось. А диссонанс возник, потому что было некоторое недопонимание того, о чем я говорил. То есть, я всегда говорил о том, что ни в коем случае нельзя разрывать целостность Украины, в результате чего произойдет сохранение бандеровского питомника и война на территории Украины и перекинувшаяся на территорию всей России будет данностью. То есть, для того, чтобы не было бандеровского питомника, нам необходимо чтобы порядок был наведен на всей территории нынешней Украины, и чтобы бандеровский питомник был зачищен, и там был обеспечен мир и порядок. Вот в этом плане нельзя было принимать решений, которые ведут к тому, чтобы эти республики были признаны отдельно от Украины. И нельзя этого делать и сейчас. Но это не означает, что нужно бросить людей на произвол судьбы. Ведь, э, по сути дела, вот это политическое решение, которое принял Путин о выдаче паспортов ускоренных, по ускоренной э, процедуре э, жителям ЛДНР, стало результатом саботажа и диверсии э, руководителей Российской миграционной службы по выдаче паспортам, паспортов людям, которые хотят стать гражданами России. И именно русским людям. Другим, вот, например, стал известен случай, когда одного наркоторговца вообще ему за день гражданство России дали. У них это все есть. А вот русским людям, которые страдают от бандеровского террора, они всяческими силами саботировали выдачу паспортов. Принятие в российское гражданство – это вообще принятие в чье-либо гражданство и выдача паспортов – это рутинная работа. И обратите внимание, решение президента, государя в данном случае, оно стало ведь следом уже за упрощением, когда стало понятно, что и это уже саботирует миграционная служба. И тогда было накрыто, нет, людей надо спасать, потому что люди фактически выброшены на обочину. Теряется вообще сам смысл существования Луганской Донецкой Республики, поскольку люди с истекшим паспортом Украины, они не могут ничего сделать, а другого документа у них нет. Это в полном смысле то, о чем сказал Путин. Это гуманитарная акция по предоставлению среды, жизни для людей, которых бандеровское, свидомитское сообщество приговорило к уничтожению. Но это они приговорили, но и бандеровцы, которые во властных структурах в России, тоже этого же хотят. И поэтому вопрос о том, чтобы выдавать в ускоренном порядке, это просто экстренная мера, потому что ситуация перезрела. Сам же процесс выдачи любым государством, вообще любым государством мира своих паспортов, любым другим гражданам мира, если это не противоречит законодательству своей страны, и люди готовы принять это, да, это нормальная практика. И не возникло бы никакой необходимости принимать такие решения, которые принял Путин сначала об упрощении, а теперь об ускоренной выдаче. Вот, если бы Незлостный, незлостный саботаж государственных интересов со стороны руководства Федеральной миграционной службы, которая все делала, чтобы русских поставить в ущемленное состояние, чтобы показать, что русские это не люди. И их можно угнетать и убивать. Против этого, Путин же, когда сказал о том, что предоставляются паспорта, он же ведь спросил: Все можно. А почему русским нельзя? А русским нельзя, потому что они русские. И вот руководство Федеральной Миграционной Службы, оно как раз, оно общечеловеческая постановка. Вот я уже тогда говорил, что да, граждан Украины, которые бегут от безысходности и им нужно как-то выживать, пожалуйста, принимайте гражданство Румынии, Венгрии, Польши, хоть Папуа-Новой Гвинеи, принимайте. Русского нельзя принять. И здесь с двух сторон, со стороны руководства федеральной миграционной службы давление было, и со стороны Бандеровского, Сведомицкого Киева, и люди оказались между молотом и наковальней. Безусловно, здесь нужно было принимать ускоренные решения. При этом это не отменяет задачу сохранения в качестве субъектов государственного существования Луганской и Донецкой республики вплоть до того момента, пока их юрисдикция не распространится на всю территорию нынешней Украины и там не будет наведен нормальный порядок. И в этом отношении наличие паспортов России является дополнительным инструментом. То есть, люди уже не на обочине жизни. Они являются гражданами государства России. Государство России. Они являются... Россия. Украина не является государством. Никаким. Это failed state. Вот. Несуществующее государство, государство миф, оно не смогло состояться и реализоваться исторически. Вот. Поэтому государственность, подкрепленная, государственность Луганской Донецкой Республики, подкрепленная наличием граждан России, которые являются коренными жителями Луганской Донецкой Республики, это очень серьезный фактор, в стабилизации миротворческих процессов на Украине, в вычищении Бандеровского Сведомицкого Питомника. И чем больше будет людей на Украине, граждан России, тем лучше. И э, когда Путин сказал о том, что мы готовы всех граждан Украины принять э, в дате российское гражданство, это правильная постановка. Но еще одна правильная постановка прозвучала в Раде. Предоставить украинское гражданство фейлид э, стейт. Но тем не менее, всем гражданам России, пожалуйста, давайте, ребята, мы готовы взять ваши паспорта, несмотря на то, что вы вообще не государство, но это поможет закрыть войну. Сразу, без каких-то там балаганных э, игрищ, э, типа вот выборов э, при, п, резидента непонятно чего Украины. Вот которые сейчас были, бадания э, Зеленского и Порошенко. Мы же решим этот вопрос совершенно по-другому. Давайте, открывайте пункты выдачи паспортов, будем брать, массово будем брать. Возьмем ну, миллионов 80, и все, и вопрос решен с государственностью Украины, снова будет в составе России. Нормально.
0: Следующий вопрос от Виктора Колесникова. Теперь уже из малорусского федерального округа, ранее был юго-западный город Киев который просит прокомментировать отставку посла э, России в Беларуси Михаила Бабича, который по выражению тамошнего МИДа, цитата, абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом и независимым государством, конец цитаты. Получается, убрали патриота России?
1: Нет, убрали дурака России. Значит, понимаете, вот когда говорят, хорошее управление не видно, то это трижды, четырежды верно по отношению к дипломатическим работникам. Хороший дипломат – это большая-большая находка. И э, вспомните, как 15 лет назад, какая свистопляска творилась с назначением посла России в Белоруссию. Одного убирали, другого ставили, этот не подходил, и вот крутилось-крутилось – Пока, наконец, послом России в Белоруссию не был назначен Александр Александрович Суриков, бывший губернатор Алтайского края. Надо сказать, что то, что он в результате предательства своего штаба, который подыграл полностью хохмачу Евдокимову, и фактически здесь местная алтайская элита, она предала интересы алтайского края для того, чтобы поставить э, человека, который будет уничтожать алтайский край экономически, вот, с чем потом они и сами-то и столкнулись, вот, это... Ну, это была большая потеря для Алтайского края. Потерять человека, ну, в каком плане потерять? В том плане, что он уедет и прекращает оказывать свое влияние непосредственно на процессы управления в Алтайском крае. Это было, ну, потеря для Алтайского края. Но это был огромный, огромный выигрыш для всей российской дипломатии. 15 лет спокойствия было... Белоруссии. Спокойно управлял. Пришел на очень жесточайших условиях. Когда Лукашенко вообще никакого дипломата не хотел видеть. Он был взбешен. Все элиты в Белоруссии были настроены, ну вообще вот любого, там самого хорошего приведешь, а они просто вот в штыки воспринимали. То есть он, Александр Александрович, пришел в таких условиях, в которых выжить было практически невозможно. Он выжил, наладил нормальные отношения, и 15 лет все было нормально. Были кризисы, были конфликты, но они решались дипломатически, спокойно, выверено и все. И вот Александр Александрович по состоянию здоровья ушел с этого поста. Он ушел на заслуженный отдых. Вот. Большое ему спасибо, честь и хвала. Очень хороший и человек, и высококлассный управленец. Вот. Ушел. И вот на все готовое, где все-все выверено, где вот все работает как часы, приходит новый дипломат и не успел ничего поработать, систему загнал в кризис. Просто в кризис загнал, что его вынуждены были увольнять. Это о чем говорит? Есть управленцы успеха, которые, казалось бы, любое безнадежное дело... Вот, вытянут и сделают его успешным – это вот Александр Александрович Суриков. Что с Алтайским краем вытягивал его, из, ну просто из такой ямы, что работая дипломатом он это сделал. А есть управленцы погибели, которые любое самое успешное дело моментально погубят. Вот посмотрите, реально Бабич пришел на налаженный рабочий механизм, где Сиди нормально, входи, работай спокойненько. Нет. Он показал, что как управленец он вообще ничтожен. Он не смог поддержать рабочий цикл на том уровне, который бы обеспечил интересы России, интересы Беларуси, интересы народов вот, и интересы кланово-корпоративных группировок, в том числе и которые стоят за тем же самым бабчем Не смог, но мозгов не хватило, ума не хватило, знания не хватило. И загнал систему в кризис. А сейчас ее разруливать надо будет.
0: Да, вот 8 месяцев всего лишь на посту пробовал. К следующему вопросу вас просят прокомментировать следующее сообщение. Венесуэл перелетаем. Гуайдо признал неудачными попытки свержения Мадура. Ну как? Вот смотрите,
1: когда началась вся заварушка в Венесуэле, ну только что из Утюга не было слышно, что все Соединенные Штаты везде все победили, Россия опять везде проиграла, хотя мы же изначально говорили, ничего, вот, вот абсолютно нет никакой базы для того, чтобы так говорить. Если, конечно, ты не подпиндосник и не желаешь услужить Соединенным Штатам. Так, такой же подпиндосник и ничтожество, как Гуайдо. Вот тогда, да, Соединенные Штаты все победили. Все получилось, и там и Гуайдо назначили, и все прочее. Дело в том, что я уже говорил, что Венесуэла, она в принципе находится вот все это время со времен э, принятия доктрины Монро э, с 19 века э, президентом Монро находится под внешним управлением. Им долгое время это управление шло через государственный инструментарий Соединенных Штатов. Но через государственный инструментарий не значит, что управляло государство Соединенных Штатов, а управляла глобальная элита. В настоящее время глобальная элита находится в конфронтации со страновой элитой США и по отношению к Венесуэле тоже Выстраиваются два новых центра концентрации управления. Один – Китай, другой – Иран. Мы об этом тоже постоянно говорим. И что же мы видим? Иран и Китай имеют очень плотное присутствие в вопросах э -э, так скажем, функционирование Венесуэлы как государства во внешнем мире. Еще одно государство, Россия. Но Россия это вообще не государство, это цивилизация, если она в форме государства пока существует. И Россия, в общем-то, государство подтягивает за цивилизацией. Вот. Каждое из этих государств, которое присутствует, в управлении Венесуэлой э, делает определенную, определенный свой вклад, вносит свою лепту. И помните, когда там начинался один из кризисных моментов, я говорил, а кто прилетел в Венесуэлу? В Венесуэлу прилетел министр обороны Ирана. Есть такая структура в Иране, подразделение КСИР, называется БАСИДЖ. Это полувоенная общественная организация, там по разным подсчетам от 10 до 15 миллионов. Но почему я про эту организацию вспомнил? Все мы так или иначе знаем и слышим, что из Ирана приходят сообщения, там попытка Майдана, здесь попытка Цветной революции. Что-то там постоянно бузят. И они сходят на нет. А кто их гасит? А их гасят бойцы Басидж, которые очень мобильные, вооруженные. А мобильные, потому что передвигаются на мотоциклах. Там, где надо, применяют гранаты со следоточивым газом, светошумовые гранаты. Там, где надо, применяется оружие. Что мы видим в данной ситуации? Мы видим, что ну, полиции как таковой в Венесуэле нет, но есть такое общественное движение в Венесуэле, называется коллективос. И по сути, оно несет в себе вот эти вот полицейские функции поддержания порядка. И вот эти коллективос проявились в том, что они сейчас на мотоциклах, мобильно, появляются там, где нужно, оказывают необходимое психологическое воздействие на всех этих манифестантов-подпиндосников. Они точно так же применяют, гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты. Где надо, они постреляют и из нормального оружия, но, слава богу, там до да, жертв не доходит. Вот. Но вопрос заключается в следующем. Весь все вот это выступление было подавлено ровно по той технологии, по которой Басидж давит э, все эти э, революционные выступления в Иране. То есть, я к чему это рассказываю? Я тогда говорил, что Иран предоставит определенные знания, возможности владения технологиями, разрешения вот этих вот ликвидации уличных протестов. Вот один из элементов. И в данной ситуации у американской страновой элиты, в общем-то, противостояние практически со всем миром. Во-первых, поддержать надгосударственное управление со стороны Соединенных Штатов Венесуэлой не в интересах глобальной элиты. Глобальщики сейчас ресурс, от ресурсов Соединенные Штаты отрезают. Недаром у них и нефтяные стратегические запасы протухли. Вот. Венесуэла должна уйти в ресурсную базу двух новых центров концентрации управления. Вот. А если Соединенные Штаты будут сильно напрягаться, они перенапрягутся и рухнут как государство. Это понимают даже страновики. И у них остается искать выход. А как бы более-менее прилично из этой ситуации выйти. И, естественно, «А, Мадуро хотел уйти, но ему из России приказали не ходить вот, все, остаться на месте. А так бы сбежал, и мы бы победили. Да ничего подобного нет. Они прекрасно понимают, что победы у них нет. Что победа запланирована другим силам. А им теперь нужно только играть. И поэтому они спокойно сдают всех своих подпендосников внутри Венесуэлы. Но их все-таки заставляют кого-то. Там все-таки из армии удалось перекупить, кого-то заставить. Если бы глобальщики захотели, перекупили бы всю венесуэльскую армию. Как это было сделано, когда э, страновики из Соединенных Штатов подняли мятеж и арестовали Чавеса, а глобальщики по своим каналам подняли венесуэльскую армию и Чавеса освободили. Все же уже ну, отработано до звона. Поэтому... В Венесуэле идет все нормально. И я говорил, что если Мадура не совершит грубых ошибок, ничего там не будет. Вот. Потому что все-таки роль личности, она играет роль э, в истории. А вот э, Гуайдо, ну, ну всем уже теперь понятно. Гуайдо, оно и есть Гуайдо. Да,
0: Следующий вопрос от Даниэля из Чехии. Выборы в Европарламент пройдут в конце мая. По сути, Жан-Клод Юнкер подтвердил в газете «Речь Посполитая», что общественности известно, что не имеет никакого значения, кто победит. Потому что он в равной степени одобрен Европейской комиссией. Ну, Имеется выбор. Угу. Вся система настроена так, что в принципе ничего нельзя изменить вот этими выборами. Так что должны делать мы, граждане ЕС? Является ли эта процедура такой же, как на Украине? Или, и нам нужно игнорировать этот псевдовыбор?
1: Нет, там процедура является другой. На Украине вообще не было ничего похожего на выборы, хоть даже внешне. Там нужно было просто обмануть людей и заставить их посчитать вот этот балаган выборами. Что же касается выборов Европарламента в другие в Европе – то там, несмотря на предрешенность выбора, есть легальные возможности работать на изменение информационного поля внутри всех субъектов государства. То есть, можно входить в управление, можно выходить в эту предвыборную кампанию с определенной информацией, с дискуссиями, с постановкой управленческих вопросов, предложением методов их решений и тем самым изменять общее информационное положение в стране, и тем самым сдвигать положение в стране в нужную для себя сторону. Не важно, кого выберут, главное, что будет проведена информационная работа посредством вот этих самых выборов. Это принципиально иная ситуация. Близко ничего похожего на Украину нет. Ну, а что касается выборов таковых, да, так они практически везде предрешены. Но только в одних случаях есть возможность участия в информационной работе в выборном процессе и изменении информационного поля в стране. А в других случаях, как на Украине, Такая возможность была исключена априори. Более того, любой, кто высунется с другой точки зрения, подвергался бы репрессиям. Ну, это вот примерно как у Гитлера на выборах, где везде НСДП, НСДП, и вдруг коммунистическая партия выходит и говорит, ну, вот мы с другой идеологией. Ну, где они все были, коммунисты? Моментально в концлагере, это в лучшем случае, или казнены. Вот то же самое происходило и на Украине. То же самое, ничего другого не было, там не было ни одного человека, который бы не представлял интересы киевской банды, совершившей государственный переворот. Им нужно было зафиксировать результаты этого переворота. Ну вы понимаете, какая же ситуация, они людей убили. При, чтобы прийти к власти, а пришли к власти для того, чтобы людей убивать. Они убивали э, в Одессе, они убивали на Донбассе. И потом они, значит, скажут, ну что, а теперь пусть нас судят. Власть не берут для того, чтобы ее отдать. Власть берут для того, чтобы установить ее на как можно дольше срок, чтобы та кланово-корпоративная группировка, которая взяла власть, она продлила свое э, существование, но при этом бы она принималась в качестве легитимной со стороны населения. А для этого нужно надавили, отпустили, надавили, отпустили. Поэтому и запускали э, Зеленского. Поэтому проект «Слуга закона» запускали. Но Зеленский не прошел экзаменов выпускных. Послы его протестировали и сказали, дебил. Не справиться с изображением роли П-резидента Украины придется оставить Порошенко, потому что если мы сейчас назначим Зеленского, то у России появляется окно возможности по возврату Украины в единое русское поле. Вот сейчас и решается этот вопрос, когда и тянут время с признанием, тянут с назначением инаугурации, потому что нужно решить кардинальные вопросы взаимоотношения двух кланов, оба американские. Вот, а, на, <связь> а в Европе в выборах можно участвовать и нормально работать в дискуссиях по представлению другой э, концепции управления.
0: Далее вопрос от Вадима. Валерий Викторович, как вы верно заметили в прошлом выпуске вопрос-ответы 29 апреля, для создания реалистичного видео с любым человеком давно уже не требуется непосредственно сам этот человек. Дайте, пожалуйста, признаки, какие-либо реперные точки ваших выпусков на будущее, по которым безошибочно можно было бы определить, что на экране действительно лично вы. Это послужило бы страховкой как вашей безопасности, так и информационной безопасности вашей аудитории.
1: Любой страховкой от э, создания двойников или какого-либо фейкового видео служит, собственно, человек и его индивидуальность. Если человек творческий и индивидуальный, то никакой двойник его не заменит. Но бесполезно <coughs>, заменять двойником Сталина или Путина. Не справятся от слова «совсем». Вот просто «совсем не справятся». Нестандартное мышление, работа по ситуации – это постоянный творческий процесс. Двойники так не работают. А вот двойник Гитлера, Порошенко или еще кого-то, того же Зеленского, да без проблемы. Коломойского двойник – без проблемы. Шаблонное мышление, шаблонные фразы, шаблонное поведение. И никто ничего не заметит. Поэтому… Нечего здесь даже заморачиваться. Фейковое видео, оно опасно только для толпарей, потерявших свою индивидуальность. Для человека творческого, ну не такой, как Серебренников. Тому заменишь его на двойника, и тоже никто не, заменит, не заметит. Вот. А нормально творческого, такой, как Путин, например, как Сталин, ну бесполезно заменять. Бесполезно за него какое-то видео там делать. Все моментально вскроется и все станет моментально очевидным. Люди посмотрели, сказали, нет, абсолютно не тот человек.
0: Вопрос от Антона Городецкого. Валерий Викторович, пожалуйста, объясните доходчиво. С ваших слов Германия не обладает суверенитетом от слова «совсем», так же, как и Япония. Да. Уровень жизни, однако, в этих странах не сравним с нашим. Почему так? Россия якобы обладает суверенитетом, хотя бы и частичным, но плодов от этого нету никаких.
1: Государство – система выживания. Государство – это система выживания народов без потери ее культурной идентичности. Так было многие-многие века. Так есть до сих пор. Но культурная идентичность – это та основа, которая дает возможность превратить э, государство в систему, которая позволит гармонично развиваться обществу на основе э, освоения генетически обусловленного потенциала каждого человека. То есть, по мере обретения концептуальной властности, э, Государство будет приобретать такие формы. К чему я это говорю? Суверенитет – штука дорогая. Суверенитет любого государства – это управление государством по полной функции управления на всех шести приоритетах обобщенных средств управления и пяти видов социальной власти. Вот когда все это срастается, то тогда есть суверенитет. Когда это не срастается, тогда нет суверенитета. И нужно понимать простую вещь. Потеря суверенитета для любой страны, для любого народа, означает э, в последующем и потеря культурной идентичности, а значит и прекращение существования народа, как культурные единицы населения планеты Земля. Россия определенным суверенитетом обладает. И этот суверенитет России, он базируется на концептуальной властности населения России, на, нас... на культурной идентичности русского мира. Что касается Западу, Запада, то там этот вопрос был решен уже давно. И отсюда уже тысячу лет Запад неизменно приходит с войной на территорию России. Неизменно. Никогда ничего хорошего. Говорим, что в Европе там живут лучше, здесь хуже. Но весь вопрос заключается в следующем. Почему Россия живет хуже? Потому что Россия постоянно живет в режиме отражения разного рода агрессий на всех шести приоритетах обобщенных средств управления и пяти видов социальной власти. Причем отражение всех этих агрессий по полной функции. За свою культурную идентичность надо биться. Но, чтобы организовать эту агрессию, нужно, чтобы э, западные субъекты, которые пойдут в качестве инструментария войну на Россию, были достаточно самостоятельными и дееспособными. А соответственно этому необходимо сохранить некую культурную идентичность этим народам. И, соответственно, этому, в плане идеологической борьбы, если бы не было Советского Союза, то не было бы никаких достижений в обеспечении социальных прав, работающих на Западе. Именно для того, чтобы идеологически победить Советский Союз, на Западе и вынуждены были давать достаточно широкие возможности социальной защиты для рабочих слоев но с крушением Советского Союза вот этот социальный рай все шведские социализмы стали сворачиваться поэтому не так уж хорошо и кормят их кормят ровно настолько насколько нужно воевать против России Советского Союза но дальше есть еще одна одна особенность вот есть такая карикатурка, значит, там э, поросята в э, лохане едят, э, жрут, а один поросенок встал и говорит, а было время, когда мы и в космос летали. То есть, а что такое человек? Как он должен состояться? Западная модель предлагает, пожалуйста, Любые виды удовольствия – жрачки, но потеряете свое человеческое существо и потеряете свою национальную культурную идентичность. Западный мир – это большой плавильный котел. И это прекрасно видно. Посмотрите, пидорасинг навязан. Мультикультурализм, который угнетает и уничтожает культурную идентичность всех народов Европы, он просто прогрессирует. Он все это сметает на своем пути. Когда мигрант, приехавший к тебе в дом, имеет все права, а ты не имеешь этих прав. Это как это так? Есть русская пословица С чужим, э, со, своим «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». А там Елочка раздражает приехавших мигрантов, уберем, ну что, что это наша культурная традиция нашего народа, все, уберем это. Кресты раздражают, уберем, это же раздражает приехавших мигрантов. А, естественно, они ведут, приехали и наводят свои порядки, выстраивают так жизнь, как им это кажется правильным на основе их культурной идентичности. Но это же уничтожается культурная идентичность всех народов. Что касается конкретно Германии и Японии, то эти страны оккупированы Соединенными Штатами на шестом приоритете со Второй мировой войны. И никуда эта оккупация не делась. И Посмотрите, что в Японии. Полная депопуляция грозит. Сплошные психические болезни, напряги у всего населения. И страна вымирает. Она просто гигантскими шагами вымирает. Японцы, если они не войдут в состав России, будут вымершим народом. Да, японский федеральный округ. Это единственное спасение для Японии сохраниться в истории как народ. Кстати, для Германии практически то же самое. Обратите внимание, как мы действовали в отношении ГДР и как западные действ... державы действовали в отношении ФРГ. И в результате ГДР гигантскими шагами развивалась. А ФРГ нужно было накачивать ресурсами извне, используя, правда, потенциал немцев для того, чтобы потом его полностью слить. Но так разница между восточными и западными немцами, она и сейчас чувствуется, во всем чувствуется. Потому что у восточных немцев есть государственный инстинкт, есть сохраненная культурная идентичность, есть вот это самое культурное ядро, которое способно сохранить немцев как народ и государство Германия.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Вот мы в своих вопросах-ответах, вот когда отвечаем на вопросы, мы касаемся различных вопросов. Вот практически нет ни одной темы, которую бы мы не касались. Ну, что задают люди, то и задают. И если у кого-то какие-то претензии к вопросу, ну, какие вопросы задаете? Мы работаем от вопросов, которые приходят от вас. Вот. Поэтому есть вопросы, отвечаем. Вопросы приходят такие, что ни о чем, ну, товарищи эти вопросы убирают. Но я к чему хочу сказать. Вот вопросы, если вот их рассматривать с точки зрения управления, знания, там достаточно общей теории управления, полной функции, э, пяти видов социальной власти, шести приоритетов обобщенных средств управления, они простые. Это вот, э, понимаете, все равно, что показывать э, фокусы э, с математикой, когда э, говорить, ну там, я, конечно, упрощу до предела, но примерно, сколько будет 2 плюс 2? 4. Так вот, нужно, чтобы каждый человек, каждый человек знал, как управляются сложные социальные суперсистемы на том уровне, на каком знают, что дважды два-четыре. И тогда такой человек никогда не будет объектом манипуляции. Он всегда сможет защитить интересы своей и своей семьи. Он сможет выстроить управление так, чтобы была, если уж и возможна эта кризисность, но она чтобы была минимальная, чтобы не входить в кризисные зоны развития общества, а тем самым снижать и кризисность развития самого общества. Помните, знание, власть посредством знаний манипулируют люди, людьми. Поэтому берите знания в свои руки, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. До следующих встреч. Мирного неба вам над головой.
0: До свидания.